0: It's now 9-7-2. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Roule avec moi. On est le 10 juillet et il est 6h43, j'espère que tu vas bien. Hum, ouais, voilà, j'espère que tu vas bien, ce sera déjà pas mal pour commencer cette belle journée. Une belle journée à la fraîche. Euh, les températures à la journée sont plutôt hautes, on dépasse facilement les 30 degrés. Mais ce qui est cool, c'est que les nuits sont, sont plutôt fraîches. là. Je crois qu'il faisait 19 ce matin quand je me suis levé. Oui, c'est un peu frais, 19 pour nous. La dernière fois, il faisait 22 dimanche dernier. On a été tellement habitué aux chaleurs que j'ai ressorti le jogging et le pull. Donc, t'as qu'à voir. On est un peu particulier par chez nous. Dès que, dès que ça commence à faire frisquet, on se rhabille. Euh, avant tout, avant tout, avant tout, euh, je voulais te remercier. Euh, le teu est très global, mais je voulais remercier tous ceux qui, qui m'envoyaient des petits messages pour Diego. Pour savoir comment il allait, pour prendre des nouvelles. Euh, ils connaissent la suite, donc euh, on ne va pas s'étaler ici. Mais euh, c'était très gentil. Ça m'a ça fait très plaisir pour lui de, de voir qu'il y a des gens qui, à travers euh, Roule avec moi, s'intéressaient un petit peu à ce qui se passait dans la vie de nos amis les bêtes. Mercredi, mercredi milieu de semaine. Enfin, milieu de semaine euh, de travail. Si tu es en congé, bah, bonne vacances. Si t'es pas en congé euh, et que tu travailles encore, et que tu pas, pas encore parti, bah, bon courage. Hein. Il ne doit pas te rester grand-chose à faire. Pour moi, les vacances, c'est encore un peu loin. C'est jusqu'à fin septembre. Il faut que j'attende fin septembre. Mais ça va être compliqué. Euh, je te cache pas depuis une semaine ou deux, il euh, y a des fois où je me dis putain, genre, si j'avais su, j'aurais pris mes congés un petit peu avant parce que bah, je suis un poil fatigué. Mais est-ce que c'est vraiment de la fatigue physique Est-ce que c'est pas plutôt de la fatigue un peu mentale Je sais pas. C'est la première année que je prends mes vacances aussi tard. Euh, même si je suis habitué à voir partir les collègues en vacances, euh, d'habitude, je me dis que l'échéance, pour que ce soit mon tour, euh, est un peu plus proche. Il y a tout il y a, voilà, Oui, je marque un temps d'arrêt parce que je vois les mecs des des poubelles qui traversent la route et je préfère faire attention avec cela. Ce serait con de les embarquer. Hein, et... J'allais dire, ils font le mauvais, mauvais boulot. Non, mais ils font un boulot qui n'est pas. Comment dire C'est pas péjoratif, mais ils font un boulot qui n'est pas marrant, quoi. Voilà, il faut des gens pour le faire. Donc, euh, si on pouvait euh, au moins les respecter et faire attention à ne pas leur rentrer dedans, ce serait pas mal. Euh, J'étais sur quoi J'étais sur la notion du temps. Oui, euh, je trouve que ça fait long. Mais bon, c'est la première année où j'ai personne à la maison euh, de mes gamins. Donc je voulais en profiter pour le prendre sur l'arrière-saison. Bon c'est juste un mauvais timing. C'est uniquement que mon binôme euh, lui prend systématiquement et par ancienneté. Euh, alors systématiquement début septembre, les trois premières semaines de septembre, et donc par ancienneté, ben, je lui laisse euh, ce privilège, hein, c'est bien normal. Il lui reste plus grand chose à faire donc euh, je vais pas l'emmerder. Euh, je vais pas l'emmerder avec ça. Mais c'est vrai que là. C'est ce qu'on disait avec Jean Jean, c'est que.. Euh, partirait bien euh, au repos. Enfin, c'est même pas en vacances parce que euh, les vacances pour moi ça fait euh, vraiment partir en vacances, c'est-à-dire euh, abandonner sa maison euh, une semaine, 15 jours ou quoi que ce soit, peu importe le temps et aller faire autre chose. Des vraies vacances comme ça, ça fait un bout que j'en ai pas eu hein, de mémoire. Ça doit faire une, une bonne vingtaine d'années qu'on n'est pas parti comme ça euh, ensemble, que ce soit avec mon ex-femme ou avec Bert. Donc euh, voilà. Peut-être un jour, hein, y a, jamais désespéré et je disais milieu de semaine ouais c'est marrant comme un, je sais pas si tu ressens la même chose si tu travailles hein, euh, mais enfin là c'est purement orienté travail euh, cette réflexion c'est marrant comme euh, on a des on a des marqueurs comme ça dans la semaine je me suis fait la réflexion l'autre jour on a toujours ce fameux lundi qui démarre la semaine ce mardi qui est un jour neutre qui est à mi-chemin entre le. Et je parle de réflexion personnelle, purement personnelle. Ce mardi qui est à mi-chemin entre lundi et le mercredi, où on vise le mercredi en se disant bon bah quand on aura passé mercredi midi, on aura mangé la moitié de la semaine, déjà on aura basculé. Ce jeudi qui lui est un deuxième jour, et le deuxième jour neutre de la semaine, où on te dit où tu te dis euh, bon bah c'est bon, euh, demain c'est vendredi, dernier jour de la semaine. Et ce fameux vendredi où tu te dis putain demain c'est cool, c'est le week-end. Bon, sauf quand tu bosses le samedi, de temps en temps. Et euh, je me suis demandé comment on en arrivait à décomposer notre semaine comme ça. J'ai émis l'hypothèse que je pense qu'on a, a besoin de marqueurs euh, temporels pour… Euh, peut-être pour accepter la condition qu'on a de, euh, de faire des trucs euh, soi-disant pour euh, la, faire avancer la société. Et là, je parle de la société au sens global du terme. Et que ça rendait peut-être plus supportable le fait de voir le temps passer et de ne pas pouvoir euh, prendre le temps ou avoir le temps de, de faire ce qu'on a réellement envie de faire. Et moi, s'il y a une chose que j'ai vraiment envie de faire, surtout en ce moment, c'est de ne rien branler. Voilà. Je, quand je pars le matin au boulot, là tu vois j'ai le, le soleil, j'ai un soleil rasant sur ma gauche qui est en train de se lever euh, au-dessus de la cime des pins, qui donne sur, euh, sur les champs. Donc là on a pas mal d'exploitation de, de pins, mais enfin euh, c'est pas les bonnes conditions pour se dire bon bah allez je vais à l'usine et je vais m'enfermer dans un atelier pendant 8 heures. Et puis après, advienne que pourra. Non, c'est pas, c'est pas mon truc en ce moment. Je, je te cache pas que j'ai toujours, hein, j'avais fait cette, cette réflexion quand on avait appris le décès de Jean-Pierre Mariel, où il disait que j'ai plus la formule exacte. Toujours pas. Hein, je l'avais déjà pas la première fois. C'est pas maintenant que je vais l'avoir. Hein, D'autant qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Mais c'est de rester euh, à rien faire et à regarder le temps passer. J'aimerais tellement pouvoir dans une époque où à une époque où j'ai encore les capacités de pouvoir en profiter et de, de me rendre compte que, que ça va devenir un, que un luxe. Parce que clairement, aujourd'hui, je ne dis pas que rien branler c'est un luxe, mais ne pas avoir de contraintes sans en souffrir les conséquences dans sa vie de tous les jours plutôt pas mal mais ouais j'aimerais bien me poser euh, de temps en temps là et puis euh, puis rester sur mon, mon banc de pierre euh, contre le mur hein. je sais pas s'il y avait pas un petit accent dans l'histoire je sais pas à quoi ça fait référence d'ailleurs je sais même pas comment ça m'est venu et rester assis sur un banc de pierre là euh, avec un café, et puis euh, regarder le soleil se lever, regarder le soleil te passer au-dessus de la tête, et regarder le soleil se coucher. Je suis sûr que ça doit être super agréable. J'ai pas souvenir de l'avoir fait vraiment une fois. Tu sais, c'est cette espèce de lassitude que tu as de, de toujours faire les choses, et surtout de les faire pour des raisons que tu. déjà que tu comprends pas spécialement. Enfin, si tu les comprends, mais euh, là, le sens de comprendre, c'est comment dire, d'accepter. Ouais, il y a une forme d'acceptation, de compréhension dans dans le fait d'être obligé de se lever, d'aller euh, d'aller bosser pour des des trucs qui sont quand même super abstraits, parce qu'il y en a très très peu dans sur cette planète qui ont des métiers qui ont du sens. Tu euh, voudrais que je te donne un métier qui, a, qui fait un peu de sens pour moi. Alors, si tu... Il va falloir déconnecter le côté euh, manger pour gagner sa croûte. Non, gagner sa croûte pour manger. Ouais, il est tôt. Mais euh, un métier qui a du sens pour moi, c'est... Euh, il va falloir aussi en, en sauter toute idée de... Le sens péjoratif dans les termes que je vais pouvoir utiliser parce que bah, j'utilise des termes qui me viennent en tête à cet instant là euh, pour moi un métier un, un, traf, un métier un travail une activité qui a du sens euh, c'est de nourrir les gens ça va être euh, tous les métiers qu'on aura dans dans la branche des, de la paysannerie donc que tu sois euh, cultivateur de blé euh, tout ce qui a rapport au, à, à l'industrie primaire. Euh, ce qui alimente le grenier. Parce que c'est, mine de rien, ce qui nous tient debout. Tu vois, on en revient toujours à la même chose avec moi, c'est la bouffe. Mais enfin, c'est con, hein, si tu n'as pas, si pas de quoi de te mettre quelque chose dans le bide, eh tu n'as pas de quoi te tenir sur tes jambes, donc tu peux, tu peux, tu peux rien faire derrière. Euh, ça fait un peu partie de la, de la pyramide de Maslow. Quoi qu'il y en a qui ont remis en, en cause, a priori, les fondements de la, de la pyramide de, de Maslow, la pyramide des besoins primaires. Euh, je sais pas. Je n'ai pas, pas, pas poursuivi un petit peu le, la lecture de, de ceux que j'avais vu. Peut-être parce que j'en étais pas persuadé. Il faut, faut sûrement que je fasse un premier cheminement sur euh, le bien fondé de, de l'existence déjà de, de cette notion de besoin et de cette échelle de valeur pour après éventuellement accepter une, une remise en cause. Enfin, accepter une remise en cause, non. Me pencher sur les, les gens, les théories de ceux qui... En, putain, je viens de prendre le soleil là. Me pencher sur les, les théories de ceux qui pourraient éventuellement la remettre en cause. Et voilà, ça pour moi c'est un métier qui, qui fait sens. C'est de commencer par euh, la culture des matières premières nécessaires à, à la vie. Euh, après, il y a, y a ceux qui sont dans la transformation de ces produits. Euh, je vais penser au boulanger, je vais penser au cuistot. Alors je pense je parle, quand je parle des cuistots, euh, voilà tu vois, on enlève le sens péjoratif, mais euh, moi pour moi le cuistot c'est celui qui, qui prépare des choses euh, nutritives, qui, qui te servent, qui sont, qui sont équilibrées. Je te parle pas du mec euh, qui te fait du, du parachute ascensionnel euh, dans son resto 3 étoiles là, euh, et qui va te servir des des trucs déjà tu, tu sors de table t'as qu'une envie c'est d'en prendre trois autres parce que tu rien dans l'assiette mais bon quand tu vois le prix où tu sers de ça tu fais non bah, finalement excuse moi je vais aller crever de faim de l'autre côté voilà pour moi par, ça par exemple c'est des métiers qui c'est des, des activités qui ont du sens et euh, bon ça c'est plus du, du concret après il y a des un métier qui donne du sens, c'est tout ce qui est dans la transmission du savoir. Euh, et là, j'avais je, je, parlé des, des profs, des instits, euh, oui, mais c'est trop formaliste pour moi. Alors, vous allez me dire, oui, il faut de la structure, il faut que ce soit encadré. Euh, oui, il faut de la spontanéité. Une, je pense qu'il faut prendre les… dès le plus jeune âge, il faut enseigner, à... il faut enseigner ce qu'on veut transmettre aux enfants de la manière, en s'adaptant à la manière dont ils, dont ils réagissent et Ou la manière dont ils raisonnent. Donc, oui, le raisonnement, ça s'apprend. Mais ce que je veux dire, c'est que les gamins sont vachement plus spontanés que nous. Ils s'intéressent beaucoup plus que nous. À tout et n'importe quoi. Et sans parler de prédisposition, ils ont des intérêts divers et variés selon les, les gamins. Et euh, apprendre à un gamin ce qui l'intéresse, je pense que ce serait. Enfin, euh, l'accompagner dans l'éducation de, de, ou l'enseignement, l'instruction de ce qui l'intéresse plus spontanément ce serait sûrement développer beaucoup mieux les, les talents des, des enfants et euh, s'orienter peut-être, euh, certes, vers une société peut-être un peu plus spécialisée. Et encore, je ne suis pas sûr. On aurait plus de spécialistes, on aurait plus de, de gens qui seraient pointus parce qu'on leur laisserait du temps pour euh, s'instruire dans, dans ce qui leur plaît réellement. Et tu, tu vas rétorquer que c'est déjà ce qui se fait avec les études supérieures. Mais moi, je te parle de le faire beaucoup plus tôt. Le problème des études supérieures, c'est qu'on te, on te conditionne à en faire uniquement pour que plus loin, tu puisses être plus rentable et éventuellement gagner. On, on te fait croire que c'est pour gagner mieux ta vie, mais c'est pour que tu sois plus rentable. Oui, là, pour le coup, c'est une affirmation. Donc je suis désolé de l'asséner comme ça, parce que, mais ça ne reste que mon affirmation. Moi, je suis un peu moins péremptoire que, que certains qui te disent que qui te disent que hey, Magellan, uh, hein, uh, bidule, uh, revoyez, trouvez des exemples, des bons exemples ou des bons arguments. Hein. Je, euh, si tu ne sais pas de quoi je parle, je te renvoie à un certain avis des moutons. Où tous les arguments peuvent se valoir à partir du moment où ils sont discutés. Mais quand ils sont assénés comme ça, pff, non moi pour moi ça donne pas envie de discuter. Et sûrement que je ne dois pas donner envie de discuter avec euh, à certains. Hein. Donc euh, je peux comprendre je peux comprendre tout à fait. C'est d'ailleurs la réflexion que je me suis fait. Je me suis dit, putain, ça va. Cette réflexion dans la vie des moutons, bon, on te dit que euh, critiquer Magellan, euh, la base de critique de Magellan était pas faite de bons arguments. Je me suis posé la question de savoir pourquoi ça me dérangeait. C'était uniquement parce que c'était asséné d'une manière assez. Euh, bah, assez directe. Et ça, il bah, n'y euh, a rien à. Enfin je veux dire les gens sont, sont comme ils sont donc euh, c'est très bien de pouvoir euh, s'exprimer comme ça d'ailleurs, tant mieux. Ce qui m'a posé question c'est pourquoi moi ça me dérangeait que ce soit asséné comme ça alors que je suis sûr que pour certains je suis vu comme le faisant de la même manière. Tu vois le paradoxe Et cette mise en perspective m'a quand même laissé sceptique. J'ai toujours pas trouvé la réponse. Euh, je pense que malgré le fait que j'ai... Pas super adhéré à, au discours, et c'est là que ça m'a ça m'a choqué. Je me, dis, je me suis dit que j'avais pas du tout adhéré au discours, et pourtant je pense que je dois faire la même chose. Donc là, je suis rentré dans une boucle où je euh, dont j'ai préféré sortir. Euh, j'ai préféré sortir de la réflexion très très rapidement, sûrement pour préserver ma santé mentale. Euh, enfin, le peu de santé mentale qui me reste pour l'instant. Mais j'ai gardé la question, je me la suis inscrite et puis euh, je vais essayer d'y réfléchir un petit peu plus à tête reposée quand j'aurai du temps. Et puis si tu reviens à ce qu'on a dit au début, du temps, bah pour l'instant j'ai pas trop le temps. Bah oui, j'ai pas trop l'occasion d'en prendre. Mais je te cache pas que ça m'a un, un peu arrêté dans mon, dans mon raisonnement. Et ouais, ça pose question. Après, tu vas me dire que je me trompe, euh, je sais pas, tu, euh, tu jugeras. Je sais que certains euh, écoutent ce podcast parce qu'ils euh, se retrouvent un tout petit peu dans ce que je dis. Des fois, ils ne sont pas d'accord et ça, c'est cool. Merci de me le dire parce que ça fait, ça fait plaisir de voir qu'on peut discuter tranquillement euh, <coughs> sans avoir à s'écharper. Mais ouais, je, putain, ça m'a fait complètement dévier de, mon, de ma réflexion de départ. Donc euh, bah excuse-moi mais là là j'ai vraiment perdu le fil. Oui parce que ta vie des moutons, je l'ai écouté hier. Et euh, Ouais ouais, ça m'a ça m'a vraiment euh, à tort peut-être mais ça m'a vraiment arrêté dans mon dans mon processus de j'allais dire de critique mais euh, tu sais, quand tu vois un truc que tu te poses pertinemment que la question de savoir si tu peux être objectif ou pas, et tu te rends compte que tu n'y arrives pas. Et que tu fais face soit à des. soit tu crois à ce que tu penses, soit tu penses à ce que tu crois. <coughs> Il m'a vraiment mis en état de tilt, ce, cette Habit des moutons. Alors qu'en plus, la, la vie des moutons, tu vois, à une époque, j'avais arrêté de l'écouter. Je ne sais plus pour quelle raison. J'y suis revenu tout doucement quand euh, j'ai vu que ça commençait à, à reparler de, de l'actualité des podcasts et tout. Alors qu'avant l'actualité des moutons, euh, la vie des moutons, ce n'était pas spécialement euh, de l'actualité podcastique euh, régulière. Bon là la, les événements ont fait que ça a pris ça a pris une, une part conséquente sur les derniers épisodes. Mais Ouais, ça m'a. Comment te dire que ça m'a mis un coup d'arrêt dans. Dans la pertinence. Oh putain, faut que je remette les mots dans l'ordre. Dans la pertinence de ce que je croyais faire de mon point de vue. Je n'aurais pas la prétention de dire que Rouler avec moi était épais et pertinent dans. L'existence de Rouler avec moi est pertinente dans le monde podcast. Ça me branle, mais alors complètement. Hein, le podcast, on le fait pour nous d'abord. Et je me suis demandé si. Euh, je suis en train de me demander si asséné des, des trucs comme ça de temps en temps, euh, ça avait une justification en soi. À part celle que j'ai de me de libérer la tête euh, quand je roule avec toi le matin. T'as vu, je pas dit rouler avec moi, hein, je dis rouler avec toi. Quand je roule avec toi le matin. Mais bon, on va passer sur les considérations euh, personnelles. Et hey putain, mine de rien, on est déjà arrivé au taf. Putain, mais j'ai roulé, quoi. Bah ben non, pas plus que ça. Euh, voilà, les considérations du temps. Euh, Qu'est-ce qu'on. Ouais, bah je vais essayer de meubler jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on a là Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Bah je suis toujours dans Azimov, tiens. Donc j'ai avalé euh, les robots, euh, les cavernes d'acier. Euh, là, je suis sur le troisième. Je crois que c'est euh, « Sous les feux du soleil »,« Naked Sun », un truc comme ça. Hop. Donc ça, c'est toujours, euh, toujours aussi bien, Asimov, pour l'instant. Je ne regrette vraiment pas d'être revenu sur, euh, sur l'époque de la Fondation. Enfin, non, c'est la période avant Fondation, mais je veux dire les, ce qui a posé les bases de la robotique. On suit toujours les aventures de Elia Bailey, qui est un... Un détective de, de la Terre. Donc là qui s'est sans, sans trop dévoiler le truc, il a, a été obligé de se déplacer sur une planète des mondes extérieurs pour résoudre un nouveau crime. Voilà. Le premier était bien puisque c'est. Le premier, euh, les robots étaient bien puisque c'est une, une suite de mini-nouvelles sur, sur les robots. On apprend plus ou moins les types de robots et la manière dont fonctionnent les cerveaux positroniques et où on nous habitue à aux lois de la robotique. Euh, le deuxième, les cavernes d'acier, ben c'est vraiment la première histoire de d'Elia Bailey sur euh, une première affaire de crime sur la Terre. Et donc là, on est dans le troisième où euh, il, se dé, il est envoyé sur un monde extérieur, une des planètes des mondes extérieurs, pour continuer ses affaires. Et on est toujours confronté. Alors là, il y a plus un aspect politique euh, avec les enjeux des... Des, plan des planètes les unes entre les autres. Voilà. Euh... Grosso modo, si tu connais pas Asimov, si tu n'as jamais pris le temps de le lire, euh... bah essaye, c'est pas mal. J'ai vu que Péremptoire, lui, s'était lancé sur la Compagnie des Glaces et, et d'autres bouquins. J'ai gardé la Compagnie des Glaces en tête, parce que moi, je les ai lus, donc euh... je te dirais que de ma fenêtre, c'est un bon choix. bouge pas, je vais te déplacer. Je te dirais que de ma fenêtre, c'est un bon choix. Mais euh, bah non, c'est pas un bon choix. Disons que je, ce choix me plaît. Voilà, c'est tout. Ce choix me plaît. Et je lui souhaite bonne lecture. Alors il y a des fois, ça risque d'être un peu compliqué. Mais sinon, euh, sinon ça ne doit pas être mal. Voilà mon poulet. Bah écoute, euh, je vais te laisser, je vais prendre mon café, je vais fumer ma clope. Je vais filer à l'atelier RD parce que j'ai été transféré là-bas pour, euh, pour un petit temps pour faire des modifications sur des machines. Je vais te souhaiter une bonne journée. Euh, puis je vais te dire prends soin de toi et prends soin de ceux que tu aimes, surtout de ceux que tu aimes. Et puis je ne sais pas où on se retrouve la prochaine fois, mais ce sera sûrement entre tes deux oreilles. Allez, bisous, bisous, ciao, ciao, bye bye.